0: Vincent Moindreau, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous soumettre à la question de la Madeleine de Proust, une Madeleine de Proust euh, automobile. La première voiture que vous ayez conduite, c'était où, c'était quand et surtout, c'était quel, quel modèle quoi.
1: Alors, euh, déjà, je viens d'Ardèche. Donc, euh, ma première voiture, c'était en Ardèche quand j'avais juste eu mon permis à 18 ans. C'était ouais. un modèle Citroën Saxo. Je ne sais pas si vous voyez la petite citadine. Et,
0: et pour l'anecdote,
1: elle sert la première voiture aussi. Eh bien, voilà. <rire> Pour l'anecdote, elle s'appelait euh, la série limitée, c'était la Saxo Bic. Et euh, je, on, on s'est beaucoup moqué de moi parce que j'ai eu un petit accident avec où euh, j'ai plié la voiture littéralement et tout le monde me disait que euh, je l'avais prise pour une voiture jetable, ce qu'elle <rire> n'était pas. Donc euh, non, voilà, ma première voiture, c'était ça. Grand, grand moment d'émotion parce que quand on vit en Ardèche, les premières voitures, c'est important. <musique>
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran, sur le vôtre, Vincent Moindreau qui est CEO de CarLily, un service de location de voitures créé il y a 5 ans et demi. Donc avant de parler de vos services un petit peu d'onomastique, pourquoi CarLily, ça veut dire quoi exactement et surtout combien d'heures de brainstorming il y a derrière ce, ce, <rire> ce, 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 ce terme
1: ah, on me pose souvent la question, alors non, je n'ai pas une fille qui s'appelle Lily, euh, ouais. mais on a trouvé, quand on a brainstormé en effet, on cherchait en fait un nom qui permet de, de s'éloigner des codes un peu trop sans doute masculins de l'automobile. Et donc, on s'est dit Lily, c'est Lily of the Valley en anglais, c'est une fleur. En français, ça évoque plutôt un prénom féminin. On a trouvé ça marrant de
0: mettre l'univers de la voiture avec ce prénom-là. Eh oui, donc c'est très cohérent. Combien d'heures de brainstorming, du coup, pas tant que ça finalement Oh, Une bonne nuit quand même. Il y a nuit. quelques verres d'alcool aussi quelques verres d'alcool euh, à l'époque vous créez Carlelly qu'est-ce qui vous motive et surtout qu'est-ce qui vous persuade là je passe sur le côté serviciel qu'est-ce qui vous persuade qu'il y a un créneau à faire de ce côté-là dans, dans, dans ce business très particulier
1: alors quand je crée la boîte en fait je rentre de Suisse où j'ai euh, en fait j'étais cofondateur d'une première entreprise qui a été rachetée par une entreprise suisse je reviens à Paris et je me dis euh, cette fois je vais lancer mon projet euh, qui sera un peu le projet le plus ambitieux on, on se dit toujours ça je pense en tant qu'entrepreneur donc, je cherche à aller dans un secteur où je me dis, il y a vraiment des choses incroyables à faire et qui soit un très grand secteur. Donc là, on arrive sur l'automobile, un secteur qui vaut des milliard, milliers de milliards d'euros euh, en termes de, de taille de marché. Et on voit bien qu'il y a énormément de changements profonds, brut, brutaux. Euh, le passage du thermique à l'électrique, le passage de la propriété à l'usage. On parle même de l'autonomie. Enfin voilà, il y a pas mal de, de choses qui se passent. Et je me dis, on peut créer des très belles boîtes dans ce secteur-là. Donc ça, c'est mon premier sujet. Et mon deuxième sujet, c'est d'avoir... Euh, Très modestement, un impact, c'est-à-dire de se dire ce que je vais créer va plutôt apporter du plus, du positif à ce qui existe déjà. Et euh, déjà, à l'époque, je commençais à être beaucoup plus sensibilisé aux sujets environnementaux. Mmh. Euh, on se rend compte assez rapidement que l'automobile est un sujet clé quand on parle d'environnement. 12% des émissions de CO2 en Europe, c'est la voiture individuelle. Donc, il faut faire des choses et c'est comme ça qu'arrive
0: l'idée de Carlili. On reparlera de la voiture individuelle tout à l'heure, mais ce, est-ce qu'il cloche aujourd'hui sur ce business de la location de voitures avec les loueurs plus traditionnels qui sont sur le marché depuis plus longtemps que vous Qu'est-ce qui ne qu va pas Qu'est-ce que vous leur reprochez Parce que bon, c'est votre concurrence, évidemment, vous n'allez pas être objectif, mais qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous changez plutôt par rapport à leur, à leur offre euh, plus traditionnelle
1: Honnêtement, on les critiquait. Je ne je vais pas, pas m'amuser à ça parce que je pense que c'est une très longue histoire qui amène la situation où on en est aujourd'hui. En revanche, quand on crée l'entreprise c'est clair qu'on sent qu'il y a un appel, il y a un besoin d'une autre expérience de location. Et donc on cherche à réinventer les différentes étapes. La première étape la plus importante c'est quand on va chercher sa voiture. Nous on adresse à un marché qui sont plutôt des gens qui ont fait le choix de ne plus avoir de voiture ou d'avoir moins de voiture dans leur foyer. Et donc il y aura besoin de location récurrent. Et donc quand on a besoin souvent de louer des voitures depuis chez soi, la meilleure chose qu'on puisse avoir c'est que la voiture arrive directement en bas de chez soi. Donc c'est ce qu'on a créé, on a créé ce service où on va chercher des voitures chez des partenaires qui nous mettent à disposition leur flotte et on les livre à domicile de nos utilisateurs chez eux
0: et l'utilisateur les rend d'ailleurs soit à son domicile, soit à une adresse euh, différente de façon euh, sur le processus et euh, les coulisses organisationnelles de, de ce service qui est effectivement euh, très très intéressant c est, c est, ça doit être compliqué à gérer non qui, qui amène les voitures, qui vient les reprendre parce que c'est une sorte de fantôme on a <rire> l'impression que... que quand on va chercher la voiture dans l'agence effectivement, avis ou Sixte, du coin c'est nous-mêmes qui y allons, mais là on dépose la voiture c'est quasiment magique, quoi. donc qui vient, qui, qui, qui revient ben alors, Oui, comme souvent, plus c'est simple pour
1: l'utilisateur, plus c'est compliqué pour l'entreprise. Donc, vous avez bien raison de le noter. Euh, c'est pas très compliqué quand on a quelques convoyages par jour, quelques locations par jour. Mais quand on passe à l'échelle, là, ça devient très difficile. Euh, donc, nous, on a dû construire la technologie, en fait, pour gérer ce passage à l'échelle. Mais concrètement, on va chercher des voitures chez des partenaires euh, qui sont deux types de partenaires, soit des partenaires qui nous laissent des stocks à disposition en exclusivité, dans des parkings qu'on opère exclusivement, soit des partenaires qui nous disent « Écoutez, moi de temps en temps, j'ai besoin d'avoir un meilleur taux de rotation que mes flottes de véhicules tournent mieux. Et dans mmh. ce cas-là, vous pouvez venir taper dans mon stock. Ça va juste m'aider à faire plus de marge. » Donc on tape un peu dans les deux partenaires. Et après, on a une communauté de livreurs indépendants qu'on appelle nous des car sitters, mmh. dont le job est d'aller chercher la voiture qui a été sélectionnée, de la livrer à l'utilisateur chez lui. Euh, donc ça, c'est le démarrage de la location. En effet, la fin de la location, même chose. On réattribue une mission à un autre euh, carciteurs pour qu'ils viennent récupérer la voiture.
0: Mmh. Et, donc, et donc, ça, évidemment, c'est faisable dans les métropoles, c'est faisable dans, dans des endroits où, où du monde vit, où vous avez d'ailleurs vos principaux clients, je vais revenir après, mais ce n'est pas faisable dans des endroits plus ruraux où il y a, où il y a moins de monde, sinon c'est trop, trop d'efforts justement pour l'entrepreneur le, pour le, pour que, que vous êtes.
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que vous avez bien sûr raison pour que ça soit rentable en fait, tout simplement que ça soit faisable aussi opérationnellement, il faut une certaine taille, une certaine densité de population. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle pour nous évidemment, mais aussi pour notre planète, c'est que ces villes-là sont de plus en plus petites. C'est-à-dire que auparavant, enfin, il y a encore très, très, c'est très vrai aujourd'hui, c'est des très grandes villes qui sont concernées, mais on voit l'apparition de zones à faible émission dans des villes plus petites. On peut le déplorer ou pas, hein, ce n'est pas du tout notre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, on va dans un monde où les centres-villes de villes de plus de 100 000 habitants, en France, on parle de plus de 45 villes, hein, donc c'est quand même beaucoup plus vaste, sont concernés par, cette, euh, par, ce, par cette, ces zones à faible émission qui sont des zones dans lesquelles, globalement, on va décourager l'usage de l'automobile. Donc nous, on arrive en disant, écoutez, c'est sûr que c'est compliqué à gérer, hein, on ne va pas se mentir de plus avoir de voitures dans certaines villes comme ça, mais on a cette solution-là où, finalement, vous avez le véhicule dont vous avez besoin à livrer chez vous quand vous voulez, quoi. Mmh. Donc, c'est faisable dans de plus en plus d'endroits. Et puis, pour, pour, pour compléter ma réponse, euh, on a aussi démarré des partenariats qu'on va bientôt annoncer avec des constructeurs, euh, où là, l'idée n'est plus seulement de fournir ce service-là euh, pour un client qui n'a pas de voiture, mais également pour des clients de ces constructeurs euh, qui partent sur des voitures électriques et qui, du coup, de temps en temps, ont besoin de switcher, de changer de voiture euh, pour des voitures avec plus d'autonomie. Et dans ce cas-là, en fait, le modèle économique fait qu'on peut s'adresser, à à, pour le coup, à des, à des zones qui sont moins euh, denses euh, et aller beaucoup plus loin euh, dans la granularité.
0: Tout ça, ça nous emmène, Vincent Moindraud, vers des, des points euh, euh, complètement sociologiques. Là, on, on vient de le dire, il y a des tas de gens en ville qui disent pouvoir se passer de véhicule personnel. Euh, mais à un moment donné, les circonstances familiales, par exemple, quand la voiture s'agrandit, euh, qu'on nous emmène la voiture en bas, en, 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 bas, en bas de chez soi, qu'on aille la chercher, etc., etc. Le fait de, je sais pas, de, de glisser les sièges auto à l'arrière, etc. Le, la, la possession de l'automobile, être propriétaire de, de, de sa voiture, devient tout de même là, le, 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 le plus pratique, finalement. Qu'est-ce qu que vous en pensez de ça
1: Oui, non, hein, ça c'est vrai, euh, tant qu'encore une fois, on est dans des zones où les, le stationnement, par exemple, est pratique. Alors, si vous habitez votre pavillon en périurbain, enfin, en péri ou vraiment à la campagne que vous n'avez pas de problème de stationnement. Vous avez raison, la propriété reste le plus pratique de très loin. D'ailleurs, moi, je reprends l'anecdote. Encore une fois, quand je suis, en venant d'Ardèche, euh, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où j'ai mon permis. Donc, la voiture, c'est clairement un moyen de se déplacer, indispensable dans certaines zones. Mais euh, il est possible maintenant qu'on fournisse ce service à des endroits, euh, encore une fois, qui ne sont pas que des grandes villes et qui vont être de plus en plus touchés par les restrictions. Euh, encore une fois, on peut le déplorer ou pas, mais on va dans un monde où il va y avoir beaucoup plus de pistes cyclables Beaucoup plus de difficultés à, à conduire en fait, dans les centres-villes, y compris de villes plus petites. Beaucoup mmh. plus de difficultés à se garer. Et à un moment, chacun fait son choix optimal entre « ok, j'ai ma voiture tous les jours » ou « finalement, je peux me débrouiller avec d'autres modes de déplacement au quotidien et j'ai des solutions comme Carlyly pour des le,
0: pour déplacements ponctuels. » Des solutions comme euh, carlilie sur votre marché. Vincent Moindreau, il s'est passé quoi pendant cette année de, de crise sanitaire Et qu'est-ce que vous évaluer comme, 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 comme tension sur le marché dans les, dans les prochains mois. Qu'est-ce que vous avez vu, vous la, la brûle pour point, cette, cette dernière année
1: Énormément de choses. Ça a beaucoup, beaucoup bougé en, en un an. Nous, notre histoire, elle a été radicalement changée avec le Covid, hein, de façon positive. Je ne le, je le crie pas trop fort, mais c'est vrai. Dans le sens où le marché de la location s'est effondré en 2020, moins 60% au global en France. Euh, principalement parce qu'on n'ouvre plus de voitures en aéroport et c'est là où il y a le plus de locations de voitures. Mais dans le même temps, ça s'est reporté vers ce qu'on appelle la location de proximité, donc la location à proximité de son domicile. Et ça, c'est ce le marché sur lequel est carnivie. Donc mécaniquement, on a vu un afflux de demandes très important sur, no sur notre service, également peut-être drivé par le service lui-même. On peut imaginer que pendant le Covid, on s'est tous habitués un peu à se faire livrer à domicile beaucoup de choses, mmh. dont des voitures. Et euh, donc on a fait plus de 50% de croissance l'année dernière, alors que le marché faisait moins 60%. À ma connaissance, c'est la meilleure croissance du secteur. Donc, on a très bien marché. Et en 2021, ça accélère encore. C'est-à-dire que là, on a, euh, sur les mois d'avril, mai et ce début du mois de juin, on voit que ça, que ça pousse très, très fort. Euh, le mois de mai, on a fait plus de 300 par rapport à l'année dernière. Donc, ça, ça, ça accélère extrêmement fort parce qu'il y a des nouveaux usages qui sont créés avec, euh, avec ce Covid, comme je l'expliquais. Mais également, il faut le noter, euh, nos, nos grands concurrents hein, que vous avez cités, euh, sont encore dans une situation qui est relativement compliquée, je pense, parce que l'essentiel de leur profitabilité repose sur la location en aéroport. Et ce n'est pas encore vraiment reparti. Je pense que ça repart là, hein, mais ce n'est pas encore vraiment reparti.
0: Vincent Moindreau, CEO de Carlyly. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout bonne route.
1: Merci, Quentin. Bonne route à vous. À bientôt.